0: 葱、蒜、酒，这三样是中国内地最常见的三种荤菜。那然后有人说吃素，那然后呃如何如何吃荤如何如何，以为那个吃荤是吃肉食，不是荤者臭菜也。中国字是很高明的，那个荤字是草字头，所以荤素的荤是指有味道的。植物，那佛经里面叫五辛，也叫五荤。那那么这五种里面，中国人最常见的就是葱、蒜、韭菜。然后有人还较真说，这个还有，因为一般人提到说，哎呀，你们吃吃素食，是不是连葱、姜、蒜都不吃？不是，有姜，姜是可以吃的。那姜也是有辛辣味道，但它不反味那蒜、葱我们都不用说了，韭菜更不用说了。那早上挤公共汽车的时候，谁要吃一韭菜馅饺,饺子或者韭菜馅包子、韭菜馅馅,馅饼，这一公共汽车的人都得骂。他。那还有吃那个大葱馅猪肉大葱的包子，那这这多吓人！自己吃着还挺美。然后您知道，尤其坐地铁，密闭式车厢，有人买二两猪肉大葱的包子，在车厢里这么一吃，火！那这就高了。啊，所以这几样东西您都熟悉。再有两样这两样呢，大概中国内地啊不常见，东南亚一带可能比较多，所以佛经里面特别提到它。一个叫蟹跖，一个叫星渠，这两种呢，您要研究植物的话，您自己回家研究去。它好有有学名，反反正也是葱蒜类的东西，就吃完了也反味儿的。除了反味儿之外，再有这五种东西吃完了以后，佛经里面《楞严经》里面提到过。这五种东西吃完了，生吃，呵呵这个生吃啊，容易产生味道之外，啊，还容易产生嗔恨之心，就容易生气，容易气性大。那再有呢，熟食助淫。这我就不用解释了，诸位都是高材生，您都听得明白。老百姓也有这个说法，韭菜是壮阳的，啊，所以呢，出家人基本上不吃这几样东西，尤其韭菜这东西。但是老百姓，而且有些现在的那个餐馆里面卖饺子、包子之类的，比如说您到那个那个最著名的某某包子铺啊。呃，习大的在那儿吃过的，你到,你到那儿买素包子，他这素包子里面什么呢？鸡蛋、韭菜、虾仁这三样东西没有素的，一样东西素的都没有。那鸡蛋算血腥类的东西，那那然后虾仁也是血腥类的东西，这不能吃。韭菜算荤，不能吃。所以如果说严格素食的话，这三样东东西就不能算素。那因为但是我们家里人包饺子，什么？今天我我我过年的时候，我跟我妈说，过年我吃素饺子。我妈说行行行行行，鸡蛋、怎么，韭菜、虾<笑>皮这一样东西都没素的，所以最后我说您甭管了，我自己来。啊，这个茴香切碎了，豆腐抓碎了，然后那个木耳剁碎了，啊，然后和在一块儿，这算素，这可以吃。啊，那韭菜、虾皮鸡蛋你都不能吃。啊，那么这个荤。是五种，五荤，您记住了哈。如果您要想到给，比如说您家里面接待出家人，到您家里面了，给您，您要准备素食的话，不用搁葱、蒜、韭菜啊。如果您家里能找到谢制兴渠，也想着别搁就完了。啊，这两俩东西其实不大容易见到啊。那么其他的其实可以吃的。那、啊、再有啊，三宴，这三宴是什么呢？那、啊、天上飞的大雁。地上跑的狗，还有一种就是乌鱼，是道家认为这三种东西不能吃。啊，讨厌的厌，谓之五荤三厌，这是《西游记》里面提到的。给您解释一下。那但是《西游记》里面说，三藏法师给这位猪刚烈起名叫八戒，列位，猪八戒今天正式登场，从此往后再提到可以不用提猪刚烈的名字了，就直接提猪八戒如何如何了。啊，因为前面说，我老得想着别别把猪八戒这名字说出来，得得提猪猪刚烈。今天猪刚烈可以退役了啊，猪八戒正式登场。但是这猪八戒要特别给您说一说，为什么？八戒这个名字直接来自于佛教，不是因为不吃五种带臭味的菜，然后不吃三种不能吃的动物，凑在一块儿叫八种。这八戒是什么呢？佛教说的戒叫戒律。那三藏法师叫三藏，以前就跟您说过，这是佛家的典故，叫经、律、论，其中一藏就是律。这个律是什么呢？就是规范。那出家人在一起修行，要有一定的行为准则。学校里面有校规，那政党有党章，对吧？那某某某政党有党章，呃，哪个政党都有党章，按按照不按照做那是另外一回事。那校规也有，我们学校实验中学。有校规校纪，当然按照按照做那是另外一回事。那比如必须必须要穿校服啊，什么如何如何，那等等，那那个这个都是规矩。所以佛教徒也有佛教徒的规矩，这个规矩是什么呢？就是戒律。那么这戒律分开如果说的话，戒是什么呢？戒是有所不为；律是什么呢？律是有所为之。就是戒是告诉你什么不能做，律是告诉你什么是应该做的。戒是针对于某个人的，就是针对您个人的这件这件事不能干；律是针对于整个僧团的，众人的，那所以佛家里面还有一个宗派叫律宗。我最崇敬的一位法师，弘一法师，就是律宗的一位大德。那那么这个戒律合在一块我们一般都是不分开说，通常一提就是戒律，其实就是行为规范。那那么一个佛教徒说您是佛教徒了。跟一般的人不一样的地方，就是要受到一些规范，就是戒律。最基本的三条，啊，叫三规。有人说三规是戒律吗？有人以为说三规不是戒律，其实它跟戒律差不多，也应该算作戒律。就是一个一个佛弟子，比如说我，鄙人是佛弟子。那皈依了，那个皈依是什么就是三皈，这三条皈依佛、皈依法、皈依僧，同时下面还配一句话：皈依佛，不皈依外道邪魔，这不就是戒律吗？就告诉您，皈依佛祖了，就不要再皈依其他的了。那那么皈依法，不皈依外教典籍；那皈依僧，不皈依外教邪众。所以它同时具有戒律的意思。但是呢，一般人提到，好像三皈依就是三皈依，戒律就是戒律，不是啊？受了三皈依了，您就起码受到一点点戒律的束缚。那然后之后再有几条最基本的戒律，就是所谓的五戒。这五条，那就是一个佛教徒说皈依了就完事了没有？您刚进门儿，啊，皈依三宝了而已。下一步您就应该求进步啊。就要考高级的那个等级了，就要求五戒。但是鄙人很惭愧啊，嗯，鄙人很惭愧，我皈依这么多年师傅永远不给我收五戒，为什么呢？怕犯戒。那这个怕破戒，就是受了戒。这个因为现在这这两天有一个明星啊的消息，在网上传的很多，然后有人说这个这个是如何如何如何，有些基本常识啊。对于普通大众来说太欠缺，受戒是一回事儿，守戒是一回事儿，破戒是一回事儿，舍戒是一回事我受了戒，我可以舍戒。那，那个取明星的那位，所谓的仁波切，可以舍戒，舍弃自己的出家戒律，变成俗家弟子，但仍然可以叫仁波切。为什么呢？佛教里面有位大居士，叫维摩诘，王维的那个名字就来自于他。他就是按照藏传佛教的话说，维摩诘就是仁波切，但是他有妻室，有财产，那家资巨富，变财无碍，身通佛法，就叫人中之宝。可是汉地的老百姓呢，给翻译一个很俗的名字叫活佛，就是老百姓一提到活佛，就一定是出家人，大错特错。为摩诘就是活佛，就是人伯切，就是人中之宝，但是他是在家居士，啊，那么出了家了，照样可以舍弃出家的戒律，叫舍戒，受了这条戒了，我可以舍弃掉这条戒律，叫舍戒，这个没事，这个你你将来忏悔一下，将来再受还可以，但是破戒那是很大的罪犯罪过了，所以呢，师傅很慈悲，好多年了不肯给我受戒。怕你守不住，<笑>就是这个意思。你受了，然后没守住，还破了，那就那罪过很大了。所以呢，到现在也没给我受。但是呢，鄙人呢，很很很希望，我一直在祈祷，早日成就受五戒的因缘。那，那么这五戒，以前说书的时候也给您解释过：杀、盗、淫、妄、酒。其实好多宗教都有这个这几条基本戒律。不杀生，不偷盗，不说瞎话，如何如何啊？不邪淫，但是这酒是比较特别的。啊，天主教不不戒酒了，因为鄙人不信天主教。耶稣那基督教好像也不戒酒。啊，孔孔子也不戒酒。啊，这个当然孔子那个儒家这不算教。那道家戒酒吗？不太清楚了。那但是很多宗教都不戒酒，但是唯独佛教是戒酒的。那前面这四条戒律是根本戒律，那个酒，那特别要求，为什么呢？这个你喝了酒之后，容易引发前面这四条戒，就是你容易犯前面这四条戒，会让你神志不清。所以呢，佛教徒呢，尤其是出家的佛教徒，特别严格要求要守这酒戒。但是《西游记》里面就必须给您说了，这是小说，《西游记》老说此乃素酒，可以吃力。那然后孙悟空、猪八戒也说：“我们吃斋吃素，然后但是酒可以吃，但是不是？如果你出了家了，做了出家人了，酒戒是一定要守。那那么在家的佛弟子可以不守酒戒。那这五条戒律你可以单独守。那师叔传五戒的时候，你这条戒守不住，你就不守、不受，啊不接受。那那那可以可以单独受。你说我我今天就受不杀生这条戒。”可以一条一条的受，可以，或者一起受，也可以。那那么这个这五条戒合在一块杀生，这个一般人，都能做到。啊，我说的那个最严重的那个犯戒啊，就是杀人，啊，就是以人为主的这个这个众生，一般人不会做到。但是拍蚊子、杀苍蝇、杀虫子，这些很容易犯，但是呢。佛经里面、戒律里面也提到过，佛祖曾经告诉佛弟子，如果你的那个洗浴的地方或者你的住处有了虫子，应该除掉。戒律里面是有的，但是佛祖最好告诉你什么呢？就在那个虫子没有生发之前，你最好就把能够生产虫子的那个阴破掉，有窟窿赶紧堵上，潮湿赶紧晒一晒，不要让它产生虫子。但是产生虫子了，能危及您的性命的，或者。危及卫生的条件呢，应该也要去除，但是不要那个怀着那种我可把你拍死，<笑>我让你吸我的血，不要怀这样的心，那而且还要怀着呢，让他转世投胎以后不要再做虫子的心，那这样的心去去去做，那但是杀生那一般不大容易做到，那主要是只杀这个、呃、杀人或者杀这个这些这些性命，那那么。从杀生就引发出来一个，是不是一定要吃素？啊，那佛教里面没有规定说你守这个不杀生的戒就一定要吃素。那吃素是汉地佛教徒的很好的一个传统。当然，欢欢迎大家吃素啊，但是和杀生那条戒律没关系、啊。那再有一个就是偷盗啊，我的上师就跟我说过，我也跟观众说过好几遍了，就这个偷盗。那个那个上师那时候跟我说，就这这个东西。移了位置不是你的，但是你拿起来，放了放回去的时候换了位置，改变形状、改变颜色都算偷盗，离本处，多严格呀、哎！所以做一个佛教徒不容易啊！那不是说到寺庙里面领个证盖个章，然后拿着证到到时候再逛游山游山逛水的时候，看见寺庙我我我是皈依啊免票，有很多人是为这个目的啊，对吧？这、就是两回事啊。那那这个作为佛道徒是非常难的，就光这几条基本戒律就很难守。那那这个这个杀道就不用说了，淫在五戒里面叫不邪淫，因为受五戒的很多有很多是在家的佛弟子，他们有正常的夫妻生活，这个是允许的。佛家说的那个不邪淫就是除夫妻之外的不行，这个叫破戒啊，叫犯戒。那这个但是对于出家人就改了，就不是不邪淫了，而是不淫，或者叫非犯行，啊，就这个道理。那这个也不用详细给您解释。那杀盗淫妄妄语，以前说过了，那就是大话、漂亮话、瞎话，各种各样的。那那两舌恶口，那绮雨等等，那这是现代人最容易犯的一条，就是您打开微信、打开微博，全是这样的话，全是妄语。全是大妄语，叫不不能说大妄语，全是瞎话、漂亮话，然后各种各样的谩骂、攻击，都是在佛教里面都属于妄语。那那么这是一条戒律。那杀盗淫妄，最后就是这酒。那这酒，那呃，应该应该守，但是鄙人很惭愧，这个酒是一直没守住啊。这个我还是到现在虽然吃素，偶尔应酬的时候呢，这个素还是能够坚持的。锅边菜我。吃，但是这个酒没有没有完全断掉。那我我争取进一步的把这酒也完全断掉。那我以后改喝格瓦斯。<笑><笑>那,那这个除了这个这几条戒律之外，再加三条戒律，那叫八戒。那前面这五条是基本戒律，叫五戒。那这五戒之外再加三条，这三条是什么呢？头一条，那杀到淫妄酒之外。再有一条，啊，不坐卧高广大床，这是一条，啊，那么这一条是什么？床可不是睡觉的，不光是睡觉，的，啊，床是坐卧两用之具。古人呢有一种有一种家具叫胡床，啊，就是马扎所以呢，马未都先生就说了，那个床前明月光，就是李白搬一马扎坐在院里。举头望明月，低头思故乡。那那么再有那个妾发出覆额，折梅门前句，折花门前句。那郎骑竹马来，绕床弄青梅。那马未都先生就解释，他本来是青梅竹马，很天真很纯洁的这么一个小画面。那就是一小男孩儿，那看见一小女孩折了枝花这小女孩搬了个马扎坐在门口弄枝花在这玩儿。啊，这小孩呢骑了一个竹马弄一木。竹子棍然后当马骑，嘎噔嘎噔骑着过来，骑着一小姑娘，然后绕着这小姑娘前前后后亲昵，就这么一个很很很青梅竹马、很清新的这么一个小画面嘛。但是你要把那个绕床弄青梅那床解释成睡觉的床，马上就情色了，对吧？所以这个床呢是坐卧两用之具。那那您明白这个佛教里面说的这个不坐卧高广大床的意思，就是呃那个床的高度。是有严格规定的。那那个垂，那个垂垂、那个、下来这个腿啊，像我这个底下加了一个托现在我这腿呢垂下来以后就够不到地。啊，如果按照这个尺寸做一个椅子的话，这个就就高了。那如果不加这托我坐在这个椅子上正好能够到地的话，这个高度是还是可以的。这个不算高广大床。那如果为什么要提这个不做高广大床？尤其是出家的刚刚出家的小沙弥，要守十条戒律。这十条戒律里面就包括前面五戒和这一条，这个不做高广大床，就是只有有德行的大和尚才能做大法座。我们到寺庙里面看到我们的上师讲课的时候，做的很高很高的一个法座，那，那么剩下的这些弟子们都坐在下面蒲团，矮矮的，那那么尤其刚刚出家的小沙弥，您就坐很高的大椅子大宝座往那一坐。容易生骄傲之心，所以呢，让你做的低一点，啊，培养你那个谦卑之心。所有这条这些戒律，其实都是最后的落脚点都在心上，都在您的内心上。不坐卧高广大床也是，不要享受那个那个特别华丽、特别舒适的，叼着花的、弄着幔帐的啊，大席梦思什么之类的都不要有。坐的时候也是小矮坐，往那一坐，啊，培养你一个谦卑之心。那，所以这个这是一条，那那么叫不坐卧高广大床。